0: celebrado la festividad de todos los santos y de todos los difuntos son dos fiestas que nos hablan de cuál es el fin de nuestra vida la santidad y que nos hablan también de una realidad no vamos a estar aquí para siempre de ahí que Recordar a los difuntos y celebrar a los santos son dos de las acciones que a un cristiano le resultan muy provechosas desde el punto de vista espiritual. La santidad es el objetivo de nuestra vida. Por tanto, de alguna manera podríamos decir que a la pregunta que nos plantea la muerte, y es para qué estamos aquí, los santos nos contestan. Estamos aquí para ser santos, para ser amigos del Señor. Esto, llevado al ámbito de la doctrina social de la Iglesia, sería tanto como decir, estamos aquí para hacer el bien, para conseguir no solo que nuestros hermanos lleguen al encuentro con Cristo, sino para tratar de construir aquí una sociedad fiel a los principios cristianos. Y el modo o los principios sobre los que construir esa sociedad fiel a Cristo es lo que nos enseña y procura la doctrina social de la Iglesia. ¿Alguien puede pensar que esa lucha por construir un mundo cristiano va desparejada de la lucha personal por la santidad o incluso de la lucha social por la santidad. Pero cualquier persona con un mínimo de sentido común y con un mínimo de experiencia de lo que es la vida, se da cuenta que sin una sociedad cristiana muchos no seríamos capaces de trabajar en pro de la santidad. No seríamos capaces de ponernos en camino hacia la santidad. Y que muchas veces el estar en ambientes cristianos, en sociedades cristianas, en familias cristianas, es lo que nos ha permitido, en primer lugar, un encuentro con Dios. Y, en segundo lugar, iniciar con todas nuestras carencias el camino hacia la santidad. De ahí que, de alguna manera, podamos decir que estas fiestas de todos los santos y de todos los difuntos también nos hacen recordar la obligación de todo cristiano en el ámbito público, en la vida en sociedad, poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, para que en todos los ámbitos de la vida social, la familia, la empresa, la cultura, el ocio, el deporte, el derecho, la política, en todos esos ámbitos brillen unos principios que hagan más fácil para todos aspirar a la santidad y que permitan también que esos ejemplos de personas que dan su vida por ser fieles a Cristo resplandezcan con mayor fuerza y puedan seguir, ser seguidos por todos dos fiestas todos los santos y todos los difuntos que nos recuerdan que no estaremos aquí para siempre y que nuestra vida tiene un sentido. Y no me resisto a acabar este editorial sin dos citas que de alguna manera nos muestran y nos sacan de la equivocación en la que vive el mundo de hoy sobre el fin de nuestras vidas. Dice la madre Teresa de Calcuta que no estamos en este mundo para tener éxito sino para ser fieles. Y nos recordaba el Papa Benedicto XVI que no estamos hechos para la comodidad, sino para algo más grande, hacer el bien. Ser fieles a Cristo para hacer el bien. Eso es lo que nos recuerdan la fiesta de todos los santos y de todos los dioses. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que nunca nos cansaremos de repetir que es madre y maestra. Y un es más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis tallas que es quien les habla. Y un lunes en el que, analizando pues, qué temas tratar con ustedes, nos veíamos un poco en la tesitura de que el próximo domingo, 10 de noviembre, se celebran las elecciones generales, unas nuevas elecciones generales. Unas elecciones generales que, según los resultados que dan las encuestas, no parece, no parece que vayan a permitir que la política española salga del bloqueo en el que se encuentra. ¿Mm? Todos recordamos que pues ahora ya más de un año y tres, cuatro meses, que se produjo la moción de censura, en la que Pedro Sánchez accedió al gobierno, pero accedió con, creo que en ese momento el Partido Socialista tenía unos 86 diputados, es decir un gobierno muy en precario, eh, que, bueno, no tenía capacidad realmente para llevar a cabo una agenda de gobierno. Bueno, eso dio paso a una convocatoria de elecciones el 28 de abril, si no recuerdo mal, del que, bueno, se produjo un crecimiento del PSOE, una caída del Partido Popular, la irrupción de Vox, un cierto desinflamiento de Podemos y un crecimiento de ciudadanos, pero que todo desembocó en una situación en la que eran necesarios pactos para poder conformar un gobierno. Esos pactos o coaliciones no llegaron a buen término, y ante ese bloqueo que se daba, pues eh, Pedro Sánchez ha vuelto a convocar unas elecciones generales. Y ante eso, pues los católicos tenemos que... Los católicos y no católicos, los españoles, pues tenemos que tomar una decisión. Una decisión que lo que nos enseña el magisterio es que debería estar orientada hacia la búsqueda del bien común. ¿Mm? Yo creo que el magisterio es claro cuando de alguna manera nos exhorta a que los ciudadanos, y en especial los católicos, nos tomemos en serio... ...el ejercicio del voto. ¿Eh? El ejercicio del voto... ...que no nos da tanto poder... ...como nos hacen creer los políticos... ¿Eh? ...y como creo que hemos experimentado... ...todos nosotros... ¿eh? ...al ver cómo muchas veces políticos... ...a los que habíamos concedido... ...nuestra representación... ...traicionaban los programas electorales o se sacaban de la manga medidas que no aparecían en los programas electorales y que podían estar en contra de los principios de las personas que les votaron, o directamente los incumplían, o hacían coaliciones contra natura de su electorado. Bueno, por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que, frente a lo que muchas veces nos venden el ámbito político y los medios de comunicación, de que los ciudadanos, de alguna manera, somos los dueños de la democracia por ejercer el voto, pues desgraciadamente la realidad nos demuestra que en las democracias liberales el poder del ciudadano pues, se ha limitado a un poder muy reducido que es introducir un voto en una urna normalmente cada cuatro años y que no le garantiza el control de las decisiones políticas de su nación como es lo que muchas veces la propaganda democrática nos hace creer. Por tanto, tenemos que ser conscientes de hasta dónde llega nuestra capacidad de influencia, pero eso no quita para que existiendo esta posibilidad de elegir los gobernantes, tratemos de hacerlo con la mayor seriedad posible y, como digo, siempre con ese horizonte que nos plantea la Iglesia, que es la búsqueda del bien, del bien común. Yo, planteando un poco pues, cómo abordar esta situación que, que tenemos el, el próximo día 10 de las elecciones generales lo que me parecía que tenía sentido hacer desde un programa como Católicos en la Vida Pública y desde una radio como es Radio María es de alguna manera poner negro sobre blanco aquellas cuestiones de los partidos, de los programas de los partidos políticos de cara al 10 de noviembre que de alguna manera nos mostrarían qué tipo de antropología llevan o incorporan y si de alguna manera esa antropología es coherente o no con la doctrina social de la iglesia o con la visión cristiana de la persona y creo que aquí la guía para hacernos una idea de qué hay detrás de los programas electorales, qué visión de persona, qué visión de la sociedad hay detrás de la de cada uno de los programas que presentan los partidos. Bueno, pues yo creo que son lo que podríamos denominar los derechos o los principios no renunciables, no negociables que establecía Benedicto 16. Y saben que ustedes se refiere, él siempre se refería a, al derecho a la vida, la protección de la familia. Eh, toda la cuestión referida a la libertad de educación o el derecho de las familias a educar a sus hijos. Y luego incorporaba el bien común, la búsqueda del bien común. Yo el bien común, hombre, como todos ustedes saben, es amplio. ¿no? Y quizá pues aquí me gustaría referirme un poco a toda la cuestión mencionada de lo que podríamos denominar la unidad de España. ¿Eh? Que como me interpelaban hace unos programas, bueno, alguien me decía, bueno, ¿y por qué tiene que ver esto con la doctrina social de la Iglesia? Bueno, pues ya expliqué cómo en, una, en un documento de la Conferencia Episcopal Española, se enunciaba y se explicaba cómo la unidad de España es un bien moral que hay que proteger. ¿no? Porque de alguna manera detrás de la unidad de España también está el no romper un clima de convivencia, ¿eh? de relaciones y de lazos que se han generado a lo largo de la historia entre no solo las personas, sino también entre los diferentes territorios que conforman la, noción, la nación española. Y habría un punto adicional que podríamos tratar, que es alguna cuestión referida a la libertad religiosa para la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, si les parecen, mi, mi planteamiento era un poco hacer un repaso sobre estas, sobre estas cuestiones eh, de, de los que podrían ser los cinco grandes partidos. Tampoco creo que, que el programa da para más ni quizá tiene mucho sentido pues abordar más partidos. Me estoy refiriendo un poco a repasar estos contenidos programáticos, tanto del de, eh, Partido Socialista, el Partido Popular, de Podemos, de Ciudadanos y de Vox. Y que quizá el ver cómo afrontan estos principios irrenunciables de Benedicto XVI, pues de alguna manera nos puede ayudar a conformar la decisión del voto desde la óptica, de la, doctrina, de la doctrina social de la Iglesia. Si empezamos por la cuestión del derecho a la vida, eh, aquí tendríamos tres grandes cuestiones. ¿no? Tendríamos la cuestión del aborto, que plantean los partidos sobre el aborto, la cuestión de la eutanasia, que plantean los partidos en referencia con el final de la vida, y luego también la cuestión de los vientres de alquiler. Bueno, si empezamos por el partido que hoy en día tiene mayor representación electoral, que es el Partido Socialista, hay que decir que el Partido Socialista lo que está planteando es no modificar la ley actual del aborto, lo que se viene a conocer como la ley de plazos, de Zapatero, y desde ese punto de vista mantendría el estatus quo. En la cuestión del aborto, tenemos también a Ciudadanos, que se mantiene en, esta, en este planteamiento, y podemos, igual, podemos a exteriorizado, no lo he encontrado yo en un documento ahora del Partido Socialista, pero también lo ha venido diciendo en ocasiones, eh, podemos querer ampliar la cobertura de la seguridad social respecto del aborto. ¿Mm? Ya saben además ustedes que en la cuestión de la ley que tenemos vigente, no está solo el hecho de que prácticamente hoy podemos hablar de que estamos en un aborto libre, sin ninguna justificación en los plazos que marca la ley, sino que además cabe la posibilidad de que menores de 18 años aborten sin, con el, consentim sin el consentimiento de sus padres. ¿no? Con lo cual también esta ley que tenemos ahora del aborto no solo conculca gravemente el derecho a la vida, sino la patria potestad. Quizá en este aspecto eh, podemos, bueno, sí pone negro o Blanco esa ampliación de la cobertura de la seguridad social en materia de aborto. El Partido Popular no habla de modificar la ley en su programa y lo que plantea es dar una ley de apoyo a la maternidad. Vox, en las 100 medidas que presentó para las elecciones anteriores y que mantiene ahora en materia de vida, bueno, lo que nos viene a decir es que establece un principio general de defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Quiere hacer una reforma de la ley de adopción nacional, entiendo, para facilitar el acceso a familias que no pueden tener hijos a, a niños sin padres eh, nacionales. Quiere, plantea en la medida del Partido Popular también una ley de apoyo a la mujer embarazada, algo pues que en principio ni ciudadanos, yo no he sido capaz de, de identificar, ni en ciudadanos ni en... Ni en el PSOE ni en Podemos. Y si diéramos un paso y nos saliéramos de los documentos y recurriéramos a declaraciones recientes de los, de los líderes políticos, eh, Santiago Ascal, en su entrevista en El Hormiguero en Antena 3, bueno, él declaró que si Vox tuviera capacidad, derogaría la ley de plazos. No dejó claro si para volver a una ley de supuestos o qué, qué alternativa propondrían, pero sí dejó claro que él, ante preguntas insistentes del moderador, del presentador, que Vox se plantearía la derogación de la ley de plazos. Por tanto, en materia de vida, lo que nos encontramos, dos partidos que plantean una ley de apoyo a la madre embarazada, Partido Popular y Vox, solo un partido, Vox, que se plantea la derogación de la ley de plazos de Zapatero. Eh, Pablo, el presidente de, del Partido Popular, eh, lo que nos ha planteado en el programa de la Sexta de Ana Pastor, bueno, ante preguntas insistentes sobre si va o no a reformar la ley del aborto de plazos de Zapatero, bueno, pues lo máximo que dio es que habría que esperar a lo que de, decidiera el, el Tribunal Constitucional. Por tanto, el PP, por boca de su presidente Pablo Casado, eh, no parece que esté en la línea de modificar la ley de plazos, salvo que el Tribunal Constitucional, que es buen momento para recordar, lleva casi nueve años sin contestar el recurso planteado ante la ley de Zapatero pues esa sería un poco la posición oficial del, del Partido Popular, mantener el status quo. Respecto de la eutanasia, bueno, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista como Podemos están por la línea de regular la eutanasia. Hay un punto también adicional en Ciudadanos, lo mismo que en el Partido Popular, que hablan de hacer una ley de cuidados paliativos. Pero ni Partido Popular ni Vox hablan de regular la eutanasia, ni de reconocer el derecho a ser o bien asesinado a petición propia o a, a suicidarse. Pero sí, tanto Ciudadanos como Podemos como el PSOE quieren abrir la puerta a la eutanasia. En España. Finalmente, otra cuestión en la línea del derecho a la vida eh, serían los vientres de alquiler. Bueno, el único partido que se posiciona a favor de regular los vientres de alquiler y que de hecho ha presentado o lo ha intentado dos o tres veces en la última legislatura, en la que empezó con la presidencia de Mariano Rajoy y acabó con la presidencia de Pedro Sánchez. Es Ciudadanos. Tanto Podemos, como Vox, como el PSOE, se declaran contrarios a los vientes de alquiler y el Partido Popular no lo incorpora en su programa. ¿Eh? Por tanto, <coughs> bueno, pues aquí podemos ver un poco cuál es la posición de los partidos en relación con la cuestión de la vida en en sus programas electorales. Hay otra cuestión que también apuntábamos en esos principios enunciales que es la protección de la familia. Bueno, la protección de la familia en materia de defensa del vínculo, bueno, lo que podemos decir hasta ahora es que ningún partido plantea eh, modificaciones en materia de lo que podríamos denominar ley del divorcio. ¿Eh? Por tanto, ahora mismo, la desgraciadamente, la ley del divorcio express de Zapatero goza de buena salud. Nadie la quiere tocar. ¿Eh? Y bueno, yo creo que esto también son cosas que es bueno que, que vayamos cayendo en la cuenta. ¿no? El primer ataque al matrimonio viene, y a la familia viene, desde la ruptura, la quiebra de la indisolubilidad matrimonial. Y ahora mismo no tenemos ningún partido que se esté planteando proteger el vínculo familiar. Ningún partido. Luego tenemos toda la cuestión referida a la eh, ideología de género, es decir, a la equiparación de otro tipo de uniones a la familia. O incluso, me atrevería a decir, del reconocimiento de derechos a otro tipo de uniones distintas de la familia. La primera línea sería un poco, bueno, cuál es la posición de los partidos respecto de lo que fue la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio, no? la famosa ley del matrimonio homosexual. Bueno, pues ahora mismo, eh, ningún partido se plantea la revocación de esa ley la revocación de esa ley estaba aquí repasando por si se me estaba escapando en alguno de ellos pero no Vox sí plantea una ley que una ley orgánica de protección de la familia natural y que la reconozca como institución anterior al Estado. Vox, eh, también en esta entrevista que hizo su líder Santiago Abascal, ahí se pronunció a favor de que tuvieran prioridad en los procesos de adopción las parejas heterosexuales respecto de las parejas del mismo sexo. Pero en lo que sería... Eh, modificar la ley que equipara las uniones homosexuales al matrimonio. Bueno, pues en el apartado de, de vida y familia no he encontrado nada que nos haga pensar que se va a derogar esa equiparación. ¿Mm? El resto de partidos Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y Podemos, también están por el mantenimiento de ese status quo. Eh, Ciudadanos plantea en su punto 23 bueno, eh, desarrollar también una ley nacional de parejas de hecho ¿no? ya hay algunas regulaciones de parejas de hecho pero muchas veces son más de carácter autonómico que de carácter nacional y quieren dar ese paso, es decir, sería dar un nuevo paso eh, en la materia de desnaturalización de la familia como institución estable y abierta, y abierta a la vida. En toda esta cuestión LGTBI, que tiene mucho que ver con la familia, tanto por lo que supone de desnaturalización del concepto de familia como de intromisión en la patria potesta, bueno, todos los partidos y además con los hechos lo demuestran, están a favor de mantener toda la legislación LGTBI que existe a nivel autonómico. El único partido que se compromete en boca de sus de sus líderes a derogar las leyes LGTBI que existen por considerarlas innecesarias y discriminatorias es Vox. El resto de partidos mantendrían lo que existe y de hecho pues estamos viendo cómo Partido Popular y Ciudadanos ahora en Castilla y León están en, intentando aprobar un nuevo, una nueva ley, ¿m? un nuevo texto de ley LGTBI. Partido Socialista y Podemos eh, van por la línea y también Ciudadanos, posiblemente ya habría que entrar en, en el articulado de esa ley, pero van en la vía de crear una ley nacional... LGTBI. Ya saben que esto siempre se hace bajo la excusa de evitar discriminaciones y de ataques injustificados a estas personas. Cualquier jurista eh, mínimamente experimentado, pues sabe que este tipo de leyes no hacen falta para proteger eh, a personas frente a difamaciones o discriminaciones, porque eso ya está cubierto por el código penal. ¿no? Sino que, como bien sabemos, estas leyes lo que están sirviendo es por un lado. Para desnaturalizar el concepto de familia, para atacar la patria potestad, para imponer desde el sistema educativo un adoctrinamiento a nuestros menores. Y en cuarto lugar, y no menos importante, para financiar a toda una serie de grupos que mantienen una visión antropológica contraria a la visión natural de la, de la persona. Referido también a la familia y que yo creo que es importante mencionar, está la cuestión de la ley de violencia de género. Una ley de violencia de género que responde a esa visión de la ideología de género de que en el fondo la familia es una institución violenta donde se sufre una subyugación de la mujer por parte del hombre. Bueno, todos los partidos están de acuerdo en mantener la ley de violencia de género. El único que propone su erradicación y sustitución por una ley de violencia intrafamiliar es Vox. Ya saben todos ustedes que esta ley de violencia de género, que existe hoy en día, además de invertir la carga de la prueba, es decir, que es el acusado el que tiene que probar que no cometió delito y no el acusador el que tiene que probar que el acusado cometió un delito o una agresión, pues también establece una desigualdad jurídica entre el hombre y la mujer a la hora de las sanciones y procedimientos cautelares a la hora de la existencia de, de denuncias. El único partido que quiere romper con esta visión ideológica de lo que es la violencia en la familia es, es Vox. El resto de partidos mantendrían esta situación. Por tanto, hemos repasado lo que sería la visión del derecho a la vida, y lo que sería la visión de la familia que se contiene en los programas electorales de cara al 10 de noviembre de los cinco partidos principales. Gives you to run around. You say you wanna know how much dues must you pay? Well, you can have what you want to. Where well, there's a wheel there always a way. Keeping your eyes on that mountain top, one step at a time. Don't ever, ever stop continuamos en católicos en la vida pública les habla Luis Zayas, director del programa. Veníamos repasando lo que piensan los cinco principales partidos políticos sobre la familia y sobre la protección del derecho a la vida. Puntualizar, porque no sé si lo he dicho, que lo mismo que Ciudadanos propone una ley de cuidados paliativos, el Partido Popular también lo propone, y que en la misma... Eh, en materia de familia, bueno, pues el PP también lo que propone es una ley, que todas las leyes tengan una óptica de familia, una perspectiva de familia. Algo parecido propone Vox en la medida en que quiere crear un ministerio de, de familia. Nos quedarían otras dos materias. Para ver qué serían las referidas a la libertad de educación y al bien común que en este caso lo íbamos a concretar en cuanto a, a la unidad de a la unidad de España. Bueno, en materia de, en materia de educación, lo podríamos abordar en varios ítems, ¿no? En primer lugar, respecto de la libertad de elección de los padres. Bueno, hay claramente Partido Socialista y Podemos no plantean ninguna medida en materia educativa que permita eh, mejorar el derecho de los padres a educar la educación de sus hijos. Yo me atrevería a decir que más bien al contrario. Por un lado porque están a favor de mantener las leyes LGTBI que se entrometen gravemente en la formación moral de los estudiantes... En segundo lugar, el Partido Socialista pretende establecer una ley nacional que de alguna manera impida la educación diferenciada. Ya saben que es otro viejo caballo de batalla de la izquierda, ¿no? acabar con la educación diferenciada. Y hay un riesgo aquí también, atención, respecto de la educación especial, porque el la propuesta que hace el Partido Socialista va en la línea de que solo quepa la educación especial para aquellos alumnos que necesiten una atención muy especializada. Estamos yendo por la línea de limitar el derecho de los padres a decidir si consideran oportuno que sus hijos tengan una educación especial. En esa misma línea podríamos decir que se mueve que se mueve Podemos. No, no hay una apuesta por garantizar la libertad de los padres para elegir. Ciudadanos sí plantea una cuestión genérica, son programas esta vez menos desarrollados que lo que suele ser habitual, y plantean que quieren apoyar la libertad de educación de las familias. Y también quiere apoyar que se mantenga el criterio de demanda social a la hora de renovar los conciertos. Ya saben todos ustedes que la reforma que quiere plantear el Partido Socialista va por la línea de eliminar el criterio de demanda social como un criterio a tener en cuenta a la hora de renovar los conciertos educativos. Por tanto, esto permite o convierte en dueña y señora del ámbito educativo a la administración, que a pesar de que un determinado colectivo de personas y de que exista de, hagan ver que existe demanda por un modelo concertado, la propia, la propia administración puede cerrar ese concierto o denegar ese concierto porque desde su punto de vista ideológico o administrativo no le interesa, a pesar de que existen padres que lo demandan. Ciudadanos y PP irían un poco en la línea por mantener este criterio de demanda social, pero no darían muchos más pasos en la defensa de la libertad de educación. Vox en este punto da un paso más y hace la propuesta del cheque escolar, ¿eh? como una medida en donde el poder cambia de manos respecto de la administración y también de los centros educativos a los padres en la medida que haya un cheque escolar en principio supone que es el padre el que tiene la capacidad de elegir dónde educar a su hijo mientras que el modelo actual prioriza que sea el Estado o los propios centros los que establezcan la oferta educativa Vox también habla de una cosa bueno, novedosa y que no he visto recogida en ninguno de los otros partidos que es el PIN parental eh, la necesidad de que, para garantizar la, el derecho de los padres a educar a sus hijos, cuando se vayan a dar contenidos de carácter moral que tengan que ver con la visión de la persona, y concretamente, normalmente, en la mayoría de los casos estamos hablando con la visión de la sexualidad, bueno, pues sea necesaria la autorización de los padres. Por tanto... Este es un punto importante que no parece que haya calado en el resto de partidos, nos queda la, la unidad de España, bueno, que no deja de ser bueno, pues un elemento del bien común y un bien moral que hay que proteger, y también un aspecto que que tiene que ver también mucho con la concordia y con la convivencia entre todos los españoles. Y esto lo quería tratar desde dos ópticas. En primer lugar, lo que hemos visto, y es que existe una ley de memoria histórica que divide y que enfrenta a los españoles, que parece que busca revancha, ¿no? Y que estamos viendo ahora como lo que parecía que se iba a acabar con la exhumación de Franco, pues ahora el Partido Socialista está dispuesto a darle una vuelta más, ¿no? Y también Podemos. Bueno, pues eh, contra la ley de memoria histórica solo se posiciona Vox. Es el, uno, el único partido que quiere que se derogue la ley de memoria histórica. Tanto la nacional como otras que, están es, que se están estableciendo a nivel autonómico. El resto de partidos, digamos que Ciudadanos y PP, mantendrían lo que existe. Y, Vox y Pode, eh, perdón, PSOE y Podemos quieren dar una vuelta de tuerca más en lo que sería el desarrollo y aplicación de la ley de memoria histórica que iría muy en la línea de que nadie que quiera defender alguna idea contraria a lo que ellos piensan pueda hacerlo. ¿no? Aquí nos encontramos con una grave limitación de las libertades de, de expresión y de investigación y pensamiento, me atrevería a decir. ¿eh? Porque ni siquiera por ejemplo la investigación histórica pues va a ser va a ser libre en materia de unidad de España bueno pues ustedes ya saben que Podemos y el partido socialista en eh, lo que están planteando es una reforma de la actual estructura territorial en la línea de casi ir a una especie de estado federal que más que un estado federal sería una federación de estados que no es lo mismo ¿Mm? y bueno eso habría que analizar qué impacto puede tener sobre la unidad y cohesión nacional. El Partido Popular y Ciudadanos se mantienen de mantener el actual estado de las autonomías y tratar de avanzar en la defensa de las libertades pues, de los españoles que viven en Cataluña y en Vascongadas. Sobre todo pues, también en materia lingüística. Y Vox, en este punto, bueno... El, lo que está planteando es una supresión del Estado de las autonomías, fundamentalmente la recuperación de algunas competencias, como puedan ser en materia de educación, seguridad o, o justicia, bueno, que lo que se haya transferido sea ha recuperado por el Estado central. Bueno, son diferentes planteamientos sobre cómo debe estar organizado el Estado el Estado español, la nación española desde un punto de vista territorial y que de alguna manera, bueno, pues pueden tener su incidencia en lo que puede ser la, la unidad y la cohesión. Respecto de la libertad religiosa, eh, bueno, en recientes declaraciones la semana pasada el Partido Socialista recuperaba la idea de tratar de derogar de o de denunciar los acuerdos Iglesia-Estado, iglesia con lo cual, bueno, pues ahí podríamos ver que si, que si eso se, llega, se lleva a cabo, pues nos podríamos encontrar eh, bueno, con una situación de, de discriminación para la Iglesia española. También hay ciertas amenazas con eh, discriminarla negativamente respecto de los beneficios fiscales que tienen todas las entidades de utilidad pública, como es la Iglesia también. Podemos, en la misma línea, quiere eliminar la exención de IBI a la Iglesia Católica. Algo que, como digo, se le concede a toda institución de, de declarada utilidad pública. ¿Mm? Por tanto, no es un beneficio que tenga la Iglesia sin más. Y, bueno, respecto de los acuerdos, Iglesia-Estado no, no viene nada... En su, en su programa. Sí, ha habido, como digo, recientes declaraciones, no de líderes de Podemos, pero sí de líderes del Partido Socialista diciendo que querrían denunciar esos acuerdos. Ahora mismo no les puedo concretar la posición de Podemos porque les hablaría de memoria y no no, no quiero hacerlo así. ¿no? Pero sí, un poco quieren ir a hacer un ataque eliminando ventajas que, eh, fiscales que tiene la Iglesia como tienen otras instituciones de utilidad pública Ciudadanos y, y PP no plantean ninguna cuestión, sino que en principio mantendrían el statu quo lo mismo que Vox o sea que desde ese punto de vista bueno, pues esta sería un poco la posición de estos de estos partidos ¿no? digamos que estas serían las principales líneas para hacernos una idea de que en, en qué medida eh, bueno el cómo conformar nuestro voto para que sea coherente con los principios católicos. ¿no? Luego, siempre queda una cuestión compleja ¿eh? de, del mal menor, no, del voto útil. Muchas veces, en vez de hablar del voto del mal menor, el voto útil. Bueno, siempre es una... reconozco que es una... Descendimiento difícil en muchas ocasiones de, de hacer. ¿no? Yo, en relación con esto, les recomendaría a todos ustedes que leyeran el artículo que publicó eh, Monseñor Munilla el 28 de septiembre de 2014 de lo, Voz de los Sin Voz. ¿no? Y que fue un, proyect, eh, un artículo que escribió cuando el Partido Popular, por decisión de su presidente Mariano Rajoy, cuando era presidente del gobierno, retiró el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer en embarazada. ¿no? Y en, en ese artículo él hacía una reflexión que, que me parece que es bueno recordar ¿no? y que de alguna manera podamos reflexionar para que nos ilumine en el ejercicio del, del voto la decisión tomada por el presidente del gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la iglesia católica. ¿Qué tipo de presencia deben tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en situación en esta situación basándose en el principio del mal menor? El tiempo ha demostrado que por el camino del mal menor se termina llegando al mal mayor. La opción del mal menor solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria, sin caer en la tentación de hacer de ella su santo y seña. Y es que Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien, ¿no?, por el mal menor bueno pues les invito porque ahora a mí no me da tiempo en el programa a que lo busquen en la página enticonfio.org voz de los sin voz y a que reflexionen en base a la información que hemos tratado de dar sobre los elementos fundamentales para la conformación del voto de un católico desde un punto de vista de principios que hay en los diferentes programas políticos y quizá hay otro párrafo de Monseñor Munilla que nos puede ayudar en estos momentos. Estamos ante un test importante para medir nuestra jerarquía de valores. La ideología por encima de los valores morales o los valores morales por encima de la ideología. No caben las componendas. Hay que optar. Monseñor Murilla, en esa cercanía que tiene hacia las personas concretas, es consciente, como señala luego, los creyentes tienen un serio problema. En el arco parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico. Esto lo dice en 2014. Alguno puede decir, bueno, pues en ese momento no estaba Vox. Bien, hemos expuesto ¿eh, cómo, cuál es el pensamiento de Vox también en todas estas materias, para que ustedes puedan valorar, pero sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ninguno de los cinco partidos cumple íntegramente lo que sería un planteamiento de doctrina social de la Iglesia. Sí podemos decir que hay algunos que se acercan más, yo creo de todo lo que hemos leído, el que menos contradice la doctrina social de la Iglesia es Vox. En una segunda línea, el Partido Popular, y a partir de ahí creo que Ciudadanos, Podemos y PSOE, claramente están en el mismo nivel. Algunos contradicen más en una cuestión, otros en menos, pero si tuviéramos que hacer un balance global, los tres, eh, quizá el punto adicional del PSOE y de Vox... Y de, del PSOE y de Podemos es un anticlericalismo que, en principio, en Ciudadanos no se marca en lo que son sus programas escritos. La decisión es de todos ustedes, es de todos nosotros, pero yo sí me quedo con esa invitación a la que nos decía, a la que nos invitaba el obispo Monseñor Munilla. Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien. No por el mal menor. Que creo que van muy en la línea de esas dos frases que recordamos en el editorial. Benedicto XVI. Dios no nos ha hecho para la comodidad, sino para las grandes cosas. Para hacer el bien. Y la madre de Teresa. Dios no nos ha creado para tener éxito, sino para ser fieles. Hasta el próximo lunes. Así concluye Católicos en la vida pública, un programa que dirige Luis Trayas.